Nii, tere tulemast kuulemast vaatamast siis fotograafis ka jutude kolmandat episoodi. Minu tänane külaline on Hendri Laukma. Tere Hendri! Hendri, sina oled Hoendja üks asutajatest, Fundwise üks asutajatest, Tallinn teedeks tolkide üks eestvedajatest, üks teeme ära esimestest nii-öelda originaaltiimi liikmetest ja kindlasti, kui ma milleski eksin, sa saad pärast mind parandada. Ja täna me oleme siin siia kutsunud selle jaoks, et rääkida keskkonnast ja jätkusuutlikusest. Ja kuna keskkond ja jätkusuutlikus on sellised teemad, mis nii minul kui ma usun ka, et paljudel inimestel väga kiiresti tekitavad sellise tunde, et tõissand see on nii igav teema, ma ei viitsi sellest enam kuulata midagi ja nii masendav see, siis ma mõtlesin, et selleks, et see kuidagi sisse juhatada, et siis ma tuletan meelda seda, et aastaega tagasi enne piirangut algust oli meil siin fotograafis kas siis Mandy Parkeri näitus. Ja Mandy Parker oli siis naisterahvas või noh, siia maani on naisterahvas, kes tegeleb siis sellega, et ta pildistab üles ainult plasti, mis on põhimõtteliselt merest välja korjatud või mere äärest leitud. Ja kõik see aeg, kui see näitus meil siin oli siis üleval, siis ma pikka aega tegelesin nii-öelda selle plasti teema, aga lugesin selle plasti kohta palju ja see meres ja ookeanis olev plast oli siis nii-öelda üks nendest asjadest, mis minu jaoks tegi selle keskkonna teema nii-öelda väga lähedaseks mulle. Ja see põhjus on selles, et mikroplasti tõttu siis, mida kalad ja mereelukad on nii pikka aega juba nii suures koguses söönud, oleme me jõudnud sellisesse olukorda, kus selle mikroplasti tõttu, siis mida ka inimesed nendest kaladest ja mereolenditest endale sisse söövad, on viimase paarikümne aasta jooksul täheldatud seda, et meeste rahvastel on 30-40 aastat enam-vähem iga aastaga testosteroni tase iga aastaga siis 1% võrra langenud. Ja see on viinud sellise olukorra nii, et ma eelmise aasta alguses rääkisin Eesti siis viljatuskliinikus ühe arstiga ja tema ütles, et praegu on selline olukord, kus enam vähem 15% Eesti noortest inimestest ei ole võimelised lapsi saama, kes soovivad lapsi saada, kuna see mikroplasti tase meie kehas on lihtsalt nii kõrge, et see on juba jõudnud sellisesse kohta, kus see nii-öelda igapäevaselt meie tervist väga tugevalt rikub. Ja see oli minu jaoks nii-öelda siis see koht, kus Kus äire kellakas minu jaoks ka elisema, sest see muutus minu jaoks igapäevaseks ja nii lähedaseks asjaks. Kuna sina oled selle teemaga nii pikalt tegelnud, Eesti looduse fondi liige oled see kaheks ole, et äkki sa oskad öelda minule, et mis oli sinu jaoks see koht, mis sinu jaoks kogu keskkonna jätkusuutlikuse teema oluliseks tegi ja kuidas sa selle juurde alguses üldse jõudsid? See on väga hea küsimus, et see keskkonna teema on nagu nii mitme aspektilne, et seda on nagu väga raske ühes kitses asjas kokku võtta nagu prügi näiteks või ma ei tea, kliima, et sägele kiputakse ainult ühest mingis kitsest lõigust rääkima, aga minu jaoks oli see tegelikult opis energia, et maksin 2004 aastal uurima nafta tippu teemata tegemine siis nagu energiakasutust, siis fossiilkütuste kasutust ja sellest, et kui kaua me saame nagu samal kombel jätkata, nagu me praegu jätkame siis ma sain ühel hetkel aru, et suhtselt lähituleviks on nii-öelda nähtavas, minule nähtavas lähitulevikus asi peab väga drastiselt muutuma. Ja see oli siis see nii-öelda sisend, et selle kaudu ma tulin siis ka saatusin Eesti Moloodusefondi juurde ja muude projektide juurde, miks me ka siis paarast iljem teeme ära tegime. Ja nüüd 2004, praegult on 2021, 16-17 aastaga, mis moodi sa suhtusid sellesse teemasse siis, kuidas sa suhtud sellesse praegu, kas on mingisugused asjad, mis on kas drastiliselt muutunud, kas me oleme 
jõudnud kuskile paremasse kohta, halvemasse kohta, kuidas sellega on? No laias laastus, kui nagu mingid makroasju vaadates, kõik läheb samas suuna seda, siis nagu ta siis läks, et tega väga palju midagi nii-öelda business as usual mõttes ei ole muutunud, aga loomulikult inimese suhtumine on kõvasti muutunud ja ka Eestis inimese suhtumine on kõvasti muutunud selle aega, et see tundus selle hetkel nagu marginaalne teema või noh, umbes kõik kõõtsid ette, et see noh, looduskaitse on nagu võinuhelt keskkonna peale mõtlemine on umbes selline, noh, teeme rahvusparke ja mõtleme, kuidas seda noh, selliseid kaunid liike nagu lenduorav näiteks päästa või midagi sellist. Aga noh, tegelikult mitte mõtlemata, et see on nagu ellujäämise küsimus või midagi oluliselt kriitilisemad. Et aga tänaseks on see arusaam juba oluliselt palju rohkemate inimestele jõudnud. Ja noh, Eestis on see eriti palju näha, sest siis oli see nii marginaalne teema. Kuidas selle lendurava päästmisega siia mani läheb? Ma mäletan, et Eesti maalooduse fondi ka, see oli logo, eks? Ma ei tea, kas ta siia maani ka on seda? Jah, seda küll see on nii joonistud, et seda kuna kutsuti naljaga pooleks õnnetus lendoravaga, et see näitab natuke välja lendoravaks mille kalla jääda, aga selle elfi vapilooma on tõesti lendorav. Ja see on selles mõttes, et tohtsid aruldane liik ja tema jaoks on mõned metsad, mis teda, kus ta veel reaalselt ringi hüppab. Ja noh, see on, noh, ta on võibolla selles mõttes nagu hea näidisliik, aga loomulikult, noh, ta ei ole kogu selle Eesti mõlooduse eksisteerimise mõtte või looduse fondi eksisteerimise mõtte. Ja noh, ta on üks kahtlemalt välja suurev liik, et kuna ta tahab suhtselt suuri nii-öelda järjest mets, et kui sa vahepealt mingid tükid ära lõik, et siis ta ei saa seal ringi hüpata ja noh, see on aga põhimõtteliselt suurev välja. Aga kuidas tema olukord on läinud viimadeist 17 aastaga, on läinud kefemaks, on läinud paremaks? Ja selles mõttes, et hea küsimus, et tega ma osutades 2004 aastal ei teada, et ei lugenud lendoravaid üle palju. See oli viga. See oli viga, et oleks pidanud kohe trekkima. Aga selle lendoravatega on minu arust, on ikkagi vaikselt on see populatsioon kahanenud. Küll on mingid rohkem tükkevõidud kaitse alla võtta, aga nii-öelda vabatahtlikult. Ja samas on tekinud ka mingi vastasseis, et umbes, et mingid metsaomanikud kardavad, et äkki leitakse nende metsas lendoravad, see tähendab, et nad ei saa midagi teha selle, et siis on, et kui lendorav leidub, siis on pekkis. Et see on võibolla ka teatud määralu vastasseis kasvanud. Et siis nad käevad ja joonistavad mundse lendoravatele ette, et neid maskeerida kelleksegi kelleksegi teiseks. Võibolla nii. Liikudes sinna ookeanite juurde tagasi, milline see olukord praegu plasti ja ookeaniga on? Kuna üks asja, mida paljud inimesed kindlasti on kuulnud sellest metsikult suurest saarest, mis ookeni peal ujub ja enamasti plastist koosneb. Neid on isegi neid vorteksid on terve rida, et igas ookenis on üks, aga kõige rohkem on kuulnud see vaikse ookeni keskel olevast saarest, mis on hoovusti vahel keerleb ringi ja see on kasvanud kogu aeg. Saar on võibolla natuke alustelnud, tegelikult on see mudru põhimõtteliselt, mis ujub seal vee peal või natuke pinna all et kui sa läbi sõidad, sa näed seda plastikud sealt laiali lendamas. Ja noh, tegelikult enamas on sellest hästi mikroosakest, et sa ei näe seda, et see plankton sööb seda. Need suured osad on lagunevad väiksemateks ja lõpuks sööbad kalatsada siis see lõpuks meie, mis on võibolla hea näide sellest, et me ei saa midagi nii-öelda ära saata, et ei ole kuhugi ära saata, kõik tulub ringiga või bumerangida tagasi. Et tegelikult, kus see plastik tuleb, on ikkagi voolab, eks siit samast jõgesid mööda mere ja sealt edasi ookeni et lõptulemas on me sõõmise lise sisse. Just, aga kas on suuremas pildis mingisugust lootust nii-öelda ka selle puhastamisele? Jah, selles mõttes, noh, ütleme see ookeni puhastamine ikkagi tagajärgi, et tegelikult tuleks seda nii-öelda jõest või seal tallikest kinni püüda, et on küll üks päris kuulus Taani projekt on, mis tegeleb selle Ocean Cleanup projekt, mis tegeleb selle nii-öelda merest kinni püüdmisega, aga noh, see on rohkem selline 
põnev tehnoloogiline aga, aga ta ei lahenda seda probleemi olemuslikult, vaid ta tegeleb ühe tagajärjega. Mm-hmm. Et, et kindlasti seda on võimalik ka kogu koguda, aga samas mõtlen, et suur osa on sellest juba sisse söödud ja, ja, ja ringluses. Ja, no, ja tegelikult see, et kui seda voolab jõgedesti aasta juurde, aga see merepõld kokkukorjamine seda ei aita. Mm-hmm. See oli ka minu jaoks üks kõige märgilisemad tähendusega asjadest selle mikroplasti juures see, et mikroplasti osakesed meie kehas tihti peale nad töötavad siis nii-öelda ksenoöstrogeenidena, mis põhimõtteliselt tähendab naissuguhormooniline nii sarnast nii-öelda elementi, et meie keha eksitab selle, noh, arvab, et see on naissuguhormoon ja see siis on võimeline muutma ühe konna siis neid hormoonitased nii tugevalt, et on looduses jälgitud seda, kuidas meessoost konn muutub ühe isend elujooksul naissoost konnaks ja on võimeline isegi nii-öelda kulleseid siis tootma. Hmm. Et see on ka mingi asi, mis minu tekitab siirast hirmu vaadates järgmist paarikümend aastat ja vaadates juba seda, kuidas see mõjutab siis ka inimeste, eks ole suguhormoone, hmm. et on reaalselt või, noh, teoreetiliselt võimalik, et me läheme selle plasti söömisega mingisugusel hetkel nii kaugele, et me ei ole ise ka võimelised enam järglasi saama, sest olukord on lihtsalt nii käest ära läinud. Mm-hmm. Ja teoreetselt võimalik, kui me selle, selle pärast eriti muretseks, kindlasti see mõjutab nagu üldiselt no, seda sama suguhormoonide tasate nii, aga, aga no, päris nulli seda ennast ei lähe. No, sest pigem on meil nagu nii-öelda vastupidim probleem, et, et inimesi Inimes, inimkonna arv kasvab liiga kiiresti, et või noh, õigemini, et küsimus oli inimkonna arvus või see tarbimise hulgas nii-öelda, mida mm-hmm. kogu inimkond tarbimiseks, et tulles see prügi või selle kogu selle teema arvu tagasi, et see oli kõiks põhjus, miks me valisime või see praht kui selline oli, miks me valisime selle teema ära nii-öelda teemaks, kui me seda kunagi tegema hakkasime just prügi, et kuna see oli nagu kõigile nähtev aru saada vasi ja noh, stiilis prügi looduses halb, prügi recyclingus hea, oli nagu kõigile aru saada sõnum, mida sai nagu, noh, millest sai palju inimesi kaasa kutsuda, et see oli üks põhjus, sest mõte oli ikkagi midagi koos nii-öelda ära lahendada, et mitte oodata, et ala valis seda teeb, vaid inimesed saavad ise teha, et see oli selle motiiv, et Ja kuidas, kuidas teeme ära algas 2008 aastal? On 2008 oli esimene aktsioon ja algas 2007 suvel, et 29. augustil me saame vist esimest korda kokku istusime kohvikus ja jõime teed kohvi veini ja arutasime maailma asju ja siis jõudsime ühel hetkel järjeldus, et Eesti tuleks puhtaks koristada mm-hmm. ja siis, siis olid seal Rainer Nõlvaak, Toomas Trupido ja Kadri Allikme lisaks, lisaks mulle siis kui me seda arutasime ja siis sõnaga tekis mingi esialgne plaan et me kirjutasime umbes 10 punkti, mida teha oleks vaja ja siis läksime laiali inimesi tiimi ötsima. Ja kuidas see 12-13 aastaga arenenud on? Kas ma tean, et kus oled, see on arenenud paljudesse erinevatesse maailma riikidesse, seda tehakse nüüd iga üsna, üsna suurelt igal aastal, aga kui me vaatame ainult Eesti kontekstis, siis kas on sellest ka selles mõttes olnud, või noh, kasu kindlasteks ole, aga et kas meie nii-öelda metsaalune olukord on ka mõnevõrra selle ajaga paremaks läinud? Jah, ei loomulikult. Selles mõttes, et noh, selle hetkel oli seal nii-öelda viimase 50 aasta praht, et, et lõme, et see sai suures osas ikkagi ära koristada, et isegi sinna vahepeal on juurde tekinud, on see väga marginaalne ja siis, aga noh, see prügi ise ei olnud ka ainuke eesmärk, eks eesmärk oli panna inimesed mõtlema selles suunas, et see oli ainult esimene samm, et mingid järgmised asju teha. 
Et, et ma arvan selles mõttes nagu mingi palli veerema panemise mõttes on ta efekti annud ja noh, palju uusi projekte on sellest või need samadest inimest, kes sealt on no selles osa võtnud, on edasi tulnud. Mm-hmm. Aga et see on nagu ma arvan olulisem kui see konkreetne üks korrisseksioon või paar korrisseksioon. Aga seda hirmu ei ole, et üks aasta teeme ära käib ja siis juba poole päeva pealt on kogu prügi läinud, et nii vähe on seda alles jäänud. Ei, ja selles mõttes ma sellepärast ei tea mõned, sest see oleks nagu siis mis on, või noh, mis on tehtud, et, et ei ole vaja sellepärast enne mõned. Aga, aga jah, et see, mis edasi leviks, puutub, siis ta jah, kuidagi spontaalselt hakkas levima, et kuna ta sai päris hea meedia kajasse, siis kuna sellises mastaabis üldse varem tehtud, kui see 2008. Ja siis ta haksid tegelikult, et meil üle maailma kirjutama elistama ja küsima, et kuidas te kuidas te seda tegite ja kuidas me saaks seda ise teha ja siis me kirjutasime sellise see on nagu how to clean your country manual siis et kuidas oma, ma- oma maad koristada õpik ja saatsime seda pdf-idele laiali mm-hmm. ja siis korralisime ühe konverentsi selle nagu heaks, kus tahtsid seda teha ja no seal taks palisis nii-öelda veerema ja tekis selle Stuart World nii-öelda katusorganisatsioon, kes seda koondab. Ja mis see unistus või see visioon on selleks, et kui saavad inimesed kõigepealt selle nii-öelda metsaluse koristamisega hakkama, et kuhu ta ideaalselt võiks nii-öelda nagu edasi areneda? No, eks laias laastus ikkagi üldiselt mõtlemaks selle keskkonna teema peale ja tegema midagi selles valas edasi. Et kas siis no, konkreetselt võib midagi tegelda prügiprobleemiga, et, et see prügi jõuaks sinna, kuhu ta peaks jõudma, eks siis taas kasutus see mitte, mitte kuhugi keskkonda. Mm-hmm. Ja, ja noh, loomulikult on seal nagu sadu asja, mida selle, selle sealt edas võib teha. Teine asi, mis minule on tihti peale tekitanud muret, millest me oleme ka sinuga varem rääkinud, on see, et tihti peale meie ühiskonnas need nii-öelda probleemid, mida me proovime lahendada, ei ole mitte mingisuguse algse probleemi lahendamine, vaid on nii-öelda eelmise lahenduse lahendamine. Et üks mm. näide on see, et paljud inimesed tänaseks päevaks kindlasti teavad seda, et ka kilekoti algne eesmärk oli ju see, et säästa metsa ja et inimesed ei kasutaks ainult paperkoite, ainult riidest koite, kuna see nii kiiresti eks ole hävitab, hävitab loodust, et siis üks tore Rootsi meesterahvas, sina võibolla tead ka tema nime, mina ei oska seda öelda, mõtles siis, et ohet, aga naftast saab ju väga lihtsasti ja väga odavalt teha mingisuguse asja, mida inimene saab mitu korda kasutada ja ongi, eks ole puud päästetud. Ja nüüd paarikümne aastaga me oleme jõudnud mm-hmm. sellisesse kohta, kus me keelustame kilekotti, sest me mm-hmm. otsustasime, et me mitte ei kasuta seda ühte kilekotti aasta aega või viis aastat, vaid me lihtsalt kasutame neid igapäev 25 Ja, seda küll on jõudnud selline, et osades linnades on juba hakatud keelustama üldse kasutust või, või mm-hmm. maksustama istegelid. Aga, aga see, see on jah klassikelne see, et, et see ütlus oli see, et uh, we have solved all the problems, et now the only thing we have to fight is the solutions. Mm-hmm. Et, ehk siis, et me oleme lahendanud kõik probleemid ja nüüd ainuke, mis me tegeme, peame, oleme võitlema lahendustega. Mm-hmm. Et, et see on jah suhteliselt tüüpiline, et... No, ikkagi, no, nagu suures pildis on meil ikkagi probleem nagu selle üldise tarbimise ja kasvumajandusega, mis kutsub esile seda, et, et on üha rohkem maad ja, ja ressurssi tarbitakse ja, ja no, ka ühekordselt tarbitakse, siis mõttes, et see ei lähe ringlusse tagasi, vaid läheb kuhugi prügimäele või, või, või loodusesse. Just. Ja üks teine näide sellest jällegi, mis mulle palju muret tekitab, on see, et tihti peale see, mis juhtub, on see, et meil on mingisugune väga nii-öelda akuutne probleem ja me suudame selle akuutse probleemi ära lahendada ja siis me lihtsalt tekitame endale rohkem krooniliselt probleemi. Mm-hmm. Üks teine näide sellest on see, et kunagi kasutati 
mitte väetesena, aga putuka tõrjana kasutati sellest asja nagu DDT ja see oli siis äärmiselt, äärmiselt eks ole toksiline aine, sellest saad üsna rottu aru, et see on päris, päris mürgine ja siis see keelustati ära ja võeti kasutusele järgmised ainedeks ole, mis siis nii mürgised ei olnud. Selle probleem oli see, et DDT, ta oli väga mürgine, ta tekides inimestele akuutselt väga palju tervise probleeme, aga tema nii öelda see poonuspool oli see, et ta looduses nii öelda hävineb hästi kiiresti, et ta nii öelda pikaelist just ta ei kogune, et ta pikaelist kahju loodusele ei tee. Ja siis vahepeal, ma nüüd ei mäleta jällegi, mida nad vahepeal kasutasid, aga nüüd, kuhu me oleme jõudnud, on see, et põhiline see putuka mürk, mida kasutatakse, on siis siuksed ained nagu neonikotinoidid, mis on sellised asjad, mis nagu akuutselt sa võid seda kellelegi, eks ole näkkupritsida või seda süüa ja see probleeme ei tekita, aga ta jääb looduses see metsikult, metsikult pikaks ajaks ja ta koguneb inimeste kehadesse, ta koguneb taimedesse ja see on ka üks palju sellest põhjusest, miks näiteks mesilased massiliselt välja surevad, kuna see on nende jaoks põhimõtteliselt mürk, nii et kui nad tahavad taime hakata tolmendama, need neonikotinoidid on seal. Ma küll umbes viite teoret lugenud selleks mesilaste välja suuremise teemal tõenäoliselt see ongi mingi kombinatsioon erinevates asjadest, noh, mõttes mingitest raadiolainetest või mobiililainetest, kui nii mingit putuka mürkide stiilis glüfosaatid ja mida nii sisse sõevad. Aga ehed tõenäoliselt seal on nagu hulk keskkonna nii-öelda tegureid, mis kokku kumuleerivad ja muravad siis selle mesilase selgiroole et see on jah ka üks nii, aga näite nagu pole samamoolline, et see aspestiige kunagi, mis oli ka väga hea lihtne lahendus, et umbes pandi aspestist triided inimestele selge ja nii edasi, et hea tule kindel, aga siis mingi ajab pärast selgus, et on see otsa tema meeldi mürk ja noh, nüüd on see põhimõtteliselt keelustatud ja püütakse igalt poolt ära korjata, kus ta on. Trastilisem halb näide oli see, et kui New Yorkis maailmakaubandus keskuse torni tõhku lendas, et sisaliselt väga palju aspest ja see aspest lendas väeli kogu linna peale, mis Mina töötasin Austraalias ühes litsi farmis, mida vedasid siis kaks vana inimest, väga meeldivad meeldiv meesterahvas, meeldiv naisterahvas ja meesterahvas oli umbes 69 või 70 aastane ja siis ta üks peal, kui me istusime seal ja lõunad sõime, siis ta rääkis mulle, et ta tema noorena ka töötas ehituse peal ja siis nad nii-öelda aspestist oli kogu see ma ei tea, kas soojustus või milleks nad seda täpselt kasutasid, aga ta ütles, et tal on nüüd nii palju, et neid aspesti lihtsalt osakesi kopsudes, et põhimõtteliselt on paar aastat on tal veel elada ja siis keegi, et meie tänapäeva meditsiin ka ei oska kuidagi sul seal kopsu vahelt neid aspesti kilde kätte saada. Ja teine samasugune teema, aga mis võib olla sinu nii-öelda huvialadesse kõige rohkem kõige rohkem ühildub sinu huvialadega ja mida sa alguses ka mainisid, on kütus ja see on kolmas asi, mis justeks ole energia ja kütus, mis on mulle väga palju nii-öelda küsimusi tekitanud ja see põhiline nii-öelda see lugu minu peas on selline, et kuskil 20. sajandi alguseni veel enne seda kasutati palju vaalarasva selle jaoks, et seda põletada, et saada küünaid teha ja kõigeks muuks ja siis Vaalarasveks ole suudeti vahetada nafta vastu ja see oli kõigi jaoks suur hurra, sellepärast justeks ole vaalad jäävad alles ja me saame maas eest lihtsalt tasuta mingisugust mustad õkatid, mis põleb juba hästi ja juba palju energiat saab ja kõigile tundus, et eks ole hästi suur lahendus. Sama asi, mis juhtus New Yorkis, kui tulid autod, siis inimesed ei pidanud enam tänaval olema hobustega, tänavatel ei olnud enam metsikus koguses hobuse sõnnikud õhkleks, noh, mitte küll päeva pealt, aga väga lühikes 
asja ajaga hästi palju puhtamaks, kõigil mm. jälle selline tunne, et fantastiline nafta tuli ja päästis maailma, mm. nii palju probleem on lahendatud ja siis keera aegaks ole 50-60 aastat edasi. Siis ja hobuse ommik oli lahendatud. Just, ja hobuse ommikud olid lahendatud ja keerema aega 50-60 aastat edasi, siis me saame aru, et oi, ups! et nüüd on nagu selle naftaga on nagu veel suurem probleem, aga mis, mis juhtus oli see, et kui see nii-öelda hobuse sõnniku probleem täpselt samamoodi nagu see DDT probleem hästi kiiresti muutub akuutseks kõik näevad, et oh, me ei saa niimoodi edasi minna, siis see nafta andis inimestele nagu natukene pikemat aega, et seda probleemi näha. Ja nüüd, kui me oleme siis viimase paarikümne aasta jooksul liikunud, on siis eks ole tuulenergia, päikesenergia, geotermaalenergia mm. ja kõik sellised asjad. Ja minu see küsimus või see, ma ei tea, kas on küsimus isegi, aga see nii-öelda murekoht on see, et äkki need annavad meile nii-öelda veel pikema selle aja nii-öelda raami, kus sees nii-öelda kõik tundub, et kõik on okei, okay, aga mingisugusel hetkel ka need asjad nii-öelda saavad meile veel armimal viisil saatuslikuks. Noh, sest mõttes, et kahtlemata naftakasutsele võtmisel ei olnud põhi-põhjus New Yorki hobused, aga, aga, mm-hmm. aga olid teatud mõid asja kõige naftat tunti mõidu kaastu tuhandeid, et naftat kasutati ju meditsiinine ja igasugust asjad, et ei mitses ikka kuskilt pinnale aga, aga no selles mõttes, et nagu tõesulikult hakkad tõstada umbes nii sada plussast tagasi kasutama. Ja no tegelikult, mida ta põhiliselt ikka kahendas, oli kivisüsi ja mingid muud nii-öelda veel, veel halvemad fossiilkütused muu hulgas, et mis on ebamugavamad ja, ja mustemad ja, ja, ja transportimõttes halvemad. Aga, aga jah, et selles mõttes see energiakasutus on kindlasti üks väga suur tükk meie probleemist, nii-öelda, kuna see on kogu aeg kasvanud ja noh, me oleme lisanud sinna küll erinevad asju. Seal hulgas viimasel ajal kavastiga tuult ja päikest ja, ja, ja mingid nii-öelda rohelisemaid või, või keskkonnasäästlikumaid asju, aga see on ikkagi ainult nagu selline tuhksuhkurd ordi peale, et tegelikult see massiivne osa on ikkagi, on ikkagi no, ala Eestis põlevkivi ja, ja, ja mujal erinevad nahtad, kaasid, kivisööd ja muud asjad, et, et see et, no, tuumaenergia pole ka on natuke nähtava protsent seal, aga, aga ikkagi massiivselt kasutame muid energiaid ja, ja see energiakas või kasutuskohad kasvab. Et noh, meil on olnud väikesed, ütleme 2008-2009, kui oli majanduskriis natuke langes korraks ja siis praegu nüüd 2020-2021 natuke. Aga noh, tõenäoliselt see üpub tagasi aasta lõpul, kui kõik suure huraga jälle reisima lähevad ja, 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 ja noh, sõnaga, et see ei ole muuda tegelikult kogu seda trendi. Mm-hmm. Et see on ainult väike nõks nii-öelda graafikus, et, et tegelikult me samade probleemidega tegeleme edasi veel siin noh, ütleme, järgmised aastakümned kindlasti. Just, ja, ja kui meie nii-öelda tarbimisharjumused ei muutu ja kui me lihtsalt loodame, et kui me leiame nii-öelda selle järgmise tehnoloogilise lahenduse, <laughs> siis on kõik probleem, siis me võime kulutada nii palju, kui tahame reista, nii palju, kui tahame süüa, nii palju, kui tahame teha kõike, nii palju, kui me tahame, aga lõpude lõpuks on see, et kui inimesi tekib aina juurde ja me tarbime aina rohkem, sest me tunneme, et oo, et mul see kott on tehtud mingitest kuivatatud avokaadoviiludest või noh, mis iganes muust asjast, et siis on kõik nii-öelda okei okay ja kõik on, on see neljas või viies näide, mis mul jälle on selle kohta, mis tekitab mulle palju mure, on see, mis juhtus siis umbes täpselt aastaega tagasi, kui meil see esimene karantiin oli, siis Austraalia ainukene energiatootija, kes siis nii-öelda kiidab ennast sellega, et nad toodavad ainult taastuvenergiat mm-hmm. ja ainult taastuvenergiaga nii-öelda teevad siis kõiki oma ettevõtmisi. Mm-hmm. Siis mis nemad tegid oli see, et nad Austraalias lasid õhku rohkem kui 40 000 aastat vana nii-öelda aborigeenide mingisuguses püha, 
üha paiga, jah, sest seal all olid nii-öelda kõige suuremad rauavarud, mis tänase päevani on leitud. Ja kui tavaline inimene, tavaline nii-öelda kodanik vaatab seda, et oh, mis sugust, mingisugust energiatootmisfirmat ma tahan toetada ja vaatavad, oh, siin on see suur firma, nemad eks ole tegelevad ainult rohelise energiaga ja ainult nii-öelda taastuve energiaga, aga selle taastuve energia saamiseks oli vaja üles õhkida, eks ole maailm üks kõige vanem pühapaik inimestel, et siis see on see termin, eks ole, mida kutsutakse restoranni bisnesis, ma tean, rohepesuks, eks ole, et sa just kui väljast poole näited, et me teeme kõike hästi õkkolt ja kõik on hästi tore, aga seal taga on see, et üks maailma vanim püha koht on kadund ja see noh ei taastu, eks ole selles mõttes. No vähemalt meie nähtavus aja perspektiivis mitte võibolla pari tuhand aasta pärast, aga selle või noh, vähemalt on ta vana siis pühakoht, aga selle rohepesu kahtamata hästi palju, et ütleme, mingid pidi see on loomulikult probleem, ma teispidi võib öelda, et kas on teatud määral positiivne märk selles mõttes, et üldse tehakse selle, et see tähendab, et tellimus on olemas, et püütakse asja taastu jätkusuutlikumaks ja rohesemaks teha, et halvem oleks veel, kui sedagi ei tehtaks, et see on ikkagi esimene samm, et kõigepealt tehakse rohepesu ja sõpule tehakse ka päriselt nagu päris asja. suunas, et on vähemalt vaja näidata oma rohelisust ja no sellega võibolla tehaks midagi head käära ütli. Et see on üks pool sellest, aga noh, loomulikult kõik asju, noh, et mingi materjali kasutus on ka vajalik sul päikse paneelide ja kõik päikse paneelise saad võibolla ränielementest ja noh, see ei ole võibolla nii problemaatiline, kui ütleme tuulikud näiteks, et sa pead metallis seda ikkagi tegema, et sul on vaja seda materjali kusid saada ja noh, see kõigel on oma jalajälge selle samuti selle kaevandamisel ja transportimisel. Et selles mõttes ilma jalajäle tegutseda ei saa, et küsimus on jah pigem, et kuidas me mahume nii-öelda selle planeedi energiabilantsi sisse, nii et me seda asja liiga paigast ära jääks. Seal võibolla ongi üks pool on see, et kui me räägime, hästi palju räägitakse kliimast, aga ma arvan, et see kliimast rääkine võibolla natuke tekitab võibolla segadust, et tegelikult kliima on ainult üks väike jäämäe tipp, et tegelikult seal on nagu saada muud suuremad probleemi all näiteks maakasutus, ütleme, et kui palju on, noh, Eestis on seda näha võibolla metsade kasutuse näha olla ja teatud määral põllumaade, aga noh, ütleme, noh, võibolla kõige klassikalsem näide on mingi Brasiilia vihmametsad, mida võetakse massiivselt maha, selleks, et teha seal mingi tale põllundust ja kasutada seal mingit palme või mingit toitu, siis loomadele, kedas meie omakorda sööme et juhul, kui me sööme loomi. Et noh, tegelikult see maakasutus on kõige suurem nagu inimkonna mõju ja kõige ohtlikum. Et see atmosfääri muutmine on ka oluline, aga noh, see on võibolla väiksem osa sellest, et kui ma ei ta elurikuse kao ja kõige selle negatiivse tagajärgede peale. Ja noh, võibolla atmosfääriah tundub see ka abstraktsem ja kaugem probleem, aga noh, tegelikult see võib ka ühel hetkel osutada väga suureks probleemiks. Et mida on juba mõnes, noh, näiteks põhja jäämere jää sulamisega näha, eks? Kui ma enne mainisin seda ookenit ja plasti asja, siis sa ütlesid, et see ei ole see asi, mis sulle kõige rohkem muret tekitab. Mis on see asi, mis sulle kõige rohkem muret tekitab? No mõtlen, et kõik asjad on tegelikult tagajäred, et küsimus on sellel üldises trendis või kuhu poole kogu maailm oma selle süsteemiga läheb. Et praegu seda kasvu, seda põha rohkem, ekstensiivsem, nii-öelda maakasutus, elergekasutus, see ikkagi see trend ei ole muutunud. Et seal on küll natuke nii-öelda pinna pealt natuke tehakse mingid asju paremini ja viisakamalt ja rohelisemalt ja eetilisemalt, aga see üldine suund on ikkagi sama, et see ei ole muutunud. Ja no ilmselt kahtlustan, et see ei muutu ka ilma mingite väga suurte raskust, et ehk siis võime tõesti nii-öelda vastuseine jooksma, et oma suundu muuta. 
Aga milline see nii-öelda best case scenario oleks, et miuke see lootus on ja need inimesed, kes tegelevad olguse siis ookenite puhastamisega, taastuv energiaga, kõikide nende asjadega, et kas on mingisugune nii-öelda visioon, siukene ülemaailmine visioon olemas selleks, et kui me teeksime iksi, et siis me saaks, et see Y oleks parem kui, kui see, kuhu suunas me praegu liigume. No, jah, ma arvan, et on olemas hulk võistlevaid visioonid, sest mõtlesin, et kindlasti ühte mingit selgelt ei ole, et on erinevatel gruppidel, erinevatel inimestel on erinevad ettekõudse, kuidas seda võiks teha. Et, et, no need kliimateemal on üks väga hea, üks väga hea ütleme, tegutsemissuund on, on olemas drawdown nimel raamat, mis, on, mis toob välja kõik inimkonna protsessid, mida saaks paremini teha. Ja, ja see on aga kuidas seda, mis on need kõige suuremad või, või kõige kergemini ära tehtavad asjad, mis kõige suurema efekti annavad. Et, et ütleme, seda tüüpi asju on katalogiseeritud ja otsitud ja leidud päris palju, aga, aga see, no, see on aga, et, et loomulikult ei ole mingit ühte, ühte ühisrinnateks ütlevad kõik, et peame sama asja tegema, et on, on palju erinevaid asju. No, pole kõige värskem asi, mis välja tuli ja mida on ka juba päris palju kritiseeritud, oli Bill Gatesi raamat kliimateemal, mis oli, tuli märtsi alguses välja. Ja, ja kus ta aga toob välja nii-öelda lahendusi, mida, mida sellega tegem peaks. No seal, seal on kaks poolt. Üks pool on see, et hea, et sellest räägitakse, et hea, et ta on selle peale mõelnud ja, ja püüab ka midagi ära teha, aga, aga no see, mis ta lahendus tõenäoliselt pakub, võib ruugi olla need, mis on kõige mõistlikumad või kõige nagu tõenäolisemad lahendused, mis juhtuvad. Et, et aga noh, ta vähemalt avab mingi debatti, et seal sa pedasi rääkida. Aga see esimene asi, mida sa mainisid, et nii-öelda see järjestus või mingi nimekiri asjadest, mida reaalselt oleks kõige lihtsam võimalik teha. Mm-hmm kas sa tahad öelda, mis need paar esimest asja võiksid, võiksid olla? Kliimateemal oli üks suuremaid tegelikult, mis oli üllata, mida ma ei arvanud. Noh, mõigest energia ja selle teemal sest nagu jõutub ette, mida võiks teha või mida ei peaks tegema. Noh, ala näiteks Eestis põlevgi põletama, et, et selle oli aerosoolid, see tähendab atmosfääri pääsemise takistamine. Aerosoolid näiteks no, erinevates külmutusseadmelestes sellest, et nad kipuvad lekkima ja atmosfääri pääsema, et kui seda ära hoida, see on kõige suurem nagu üks asi, mida ära teha. <laughs> Samamoodi näiteks Eestis võib olla palju teadu, et no, kõik ta teevad põlevgi energiateks, et mis on üks kasvoonekaase tekitaja. Et palju teadu, et teine üks suuremaid on, on lahti kaevatud rabad või need turbokaevandused. Mm. Et kuna nad on lahtised ja lagunevad edasi, see on rabalagune pedasi, siis et, et see on üks kõige suuremaid emissiooni allikeid, mis tegelikult oleks olla kõige lihtsam nii lahendatav. Kuna seal ei ole, noh, energiapuhul on väga selgi konflikt, eks, et kas me teeme seda edasi, mida me praegu teeme või muudame seda, et on lihtsam on edasi teha seda, mida me praegu teeme loomulikult. Et, et siis, siis rabade puhul ei ole sul mingit vastasseisu, et selle saaks lihtsalt nii-öelda rabat taastada või kinni, kinni, kinni panna, et nad enam ei lekiks. Aga kui sa mainisid, et need nii-öelda lekkivad aerosoolid, et mm. kust kohast, võibolla äärmiselt loil küsimus, et kust kohast nad täpselt lekkivad või mis aerosool no, nad on põhimõtteliselt nendes erinevates igasugustes jahutus ja seadmetes. Ja noh, need ühel hetkel ekspireeruvad, lisatakse kõige prügi mäele, siis nad lendavad nii-öelda kogu osi vastu taevastel. Et enoh, võibolla ka käi, käi, käitlemise ajal. Aga ma ei ka üks väga detail ei suuda minna, ma lihtsalt mäletan, et see oli üks mm-hmm. ootamatu valdkond, mis seal oli. See üks asi, mis mul on jälle veel hästi palju hirmu tekitanud, on see, et mulle ka tihti peale tundub, et need lahenduste otsimine, eriti kui sellega tegelevad teadlased, siis teadlased võivad minna nagu hästi spetsiifiliseks mm-hmm. ja, ja siis mulle tundub, et need lahendused saavad ainult liiga intelligentsele inimesele tunduda targad lahendused. Mm-hmm. Ja üks see näide on see, et mul on palju kuulnud 
Ja sina võib-olla oskad mul öelda, kui reaalne see selle peale mõtlemine nii-öelda on, aga et mul on kuulnud, et tahetakse kuidagi nii-öelda atmosfääri lasta siis mingisuguseid peegeldavaid osakesi, no, mis siis tegeleks sellega, et ma ei tea, kas siis päikese valgust või, või mis iganes asja ära peegeldada, et siis sellega nii-öelda seda CO2 taset madalamale saada. Et see tundub mulle täpselt selline asi, et, et kui sa arvad, et sellel just, et mitte ühtegi tagajärgi sellisel asjal ei ole, et siis võib olla, aga see tundub mulle nii-öelda äärmiselt, äärmiselt nagu hirmutav, ja. kui keegi päriselt tahab sellist asja tegema hakata. Ja on, on natuke esüksid terraforming või esüksid suuri projekte on, on välja pakutud, kuigi ma ei usu, et keegi need reaalselt tegema hakkaks, et seal on liigi suur vastasseis või noh, et see ei ole nagu no, nii lihtne läbi viia, kui see pole esimene hetkel paistab, et edesse üks on see sama nii-öelda, et, et vähem päiksevalgust maa peale jõuaks siis seda atmosfääri muutmine, aga, aga ma ei usu, et see väga reaalne oleks, aga tahtamata, kui seda tehtaks, siis oleks tõenäoliselt väga lollesi teha, et sellega tekib mingi X ettenegemata tagajärgi, mida on praegu suuda analüüsida. Mm-hmm. Et, et see küll ei ole mõte, mõte ei ole see, et see on kahta alla võtta sellega, vaid lihtsalt väikse maale jõudmist vähendada, väikse hirgus maale jõudmist vähendada. Et aga, aga et see on kahe nii-öelda ära imemiseks on ka ja terve rida igasugust projekte. Kuigi pole tundub, et kõige efektiivsem on läbi proovitud asi nimega puu, siis metsad, kes ise CO2 sisse ingevad. Mm-hmm. See Charles Eisenstein mm-hmm. tema ka kuskil kirjutas ilusti mm-hmm. seda, et, et see nii-öelda teaduse lahendus sellele probleemil on see, et meil on lihtsalt hästi suurt seda nii-öelda tolmu imejat vaja, mis, mm-hmm. mis, siis seda, mis CO2 siis kõik enda sisse imeks ja siis on kõik, kõik, lahendatud, siis on kõik, kõik lahendatud. Küsimus puude kohta praegu mina olen aru saanud sellest ja jällegi ma võin eksida või asjast valesti aru saada, et tänu sellele, et meil see CO2 tase nii kõrgel on tõusnud, et see tegelikult aitab üsna palju kaasa metsade juurde kasvule. Kas see on tõsi, ei ole tõsi? Mm, jah ja ei või see mõttes, et ta... Kahtlemata, noh, see kaks, kui teda mingid metsad sisse ingavad, siis mõjub neile, mõjub neile hästi ja noh, tegelikult ingab kõige rohkem seda sisse ooken, et, aga noh, sellel on ka tervelida tagajärgi näiteks, ooken muutub hapelisemaks, mis omub väga suur tagajärgi mere elustikule või kes saab üldse elada, kes ei saa, et Et tegelikult tänu sellele, et ooken on nii palju see kahta sisse inganud, no sellel on meil üldse nii asja oleks oluliselt hullem, kui ooken ei oleks seda teinud, ehk siis kui kui see asja oleks atmosfääris, siis meil oleks asja juba nagu rohkem käest ära leinud, et tänu sellel on meil aega rohkem, et aga, aga selle no metsade kohapelt ega see põhilne, mis seda ohustab on see, et neid reaalselt nagu maha võetakse või, või nad maha põlevad näiteks ka osaliselt kliima, kliimas põhjustatult. Et, et loomulikult see, et kas neil, kas neil on piisavalt see kahte, et hingata, see on võidiga ka tore, aga, aga, aga see ei lahenda nagu sisulis probleemi, et kui sa näiteks mis iganes lõikad maha selle vihumetsed sinna istandus teha, siis see, no see istandusugul on, on ka rõõmust see kahe üle, aga no see ei ole jaasande puud, eks? Mm-hmm. Aga selle, kogu selle, mis sinna on salvestunud, lased osta taevast. Aga milline see metsade nii-öelda juurde kasvu ja maha võtmiste olukord praegu on, kas ta läheb ikka samas trendis, et seal Amazonas seda muud kui võetakse maha ja mujal ka või on mingisugune lootus või kas on näha mingisugust trendi, et ta oleks ümber pöördumas või mm-hmm. mingisugust nii-öelda nagu valgust tulevikust on paista või ei ole? Ja küsimus, et Eestis on kas see võib-olla üks kõige nähtavad asju on see nii-öelda metsasada, et, et viimastel aastatel, kuna see metsandus on intensiivsemaks läinud ja, ja siis inimestel torkab rohkem silma ja, ja sellega on tekinud kaastasse ei selle nii-öelda suurtele lagerajatele. 
Ja nagu pole eriti järem ka puhul, kes on nii-öelda riiklik üksus, kes teoreetiliselt peaks tegema kaha isega, et ühte pidi hoidma elurikust ja teist pidi siis majandama metsi, ehk siis võtma neid maha, et neid maha müüjaks. Et see on natuke siuke skisofreeniline missioon neil, et nad ei saa, noh, selge, et nad ei saa mõlemad sama hästi teha, et mis ongi võibolla natuke, et alustuseks, et seda lahendada, Eestist tuleks RMK missioon ümber reformida või kõdagi teha kaks organisatsiooni, mis ei üks tegele pühega teinud teisega. Aga üldiselt ma ei näe, et see treen väga muutumus oleks, et see surva on ikkagi väga suur ja see kasvab ja Eesti nii-öelda, ütleme, et me ei ole, noh, et Lääne-Euroopa ees ja meie järel väiksin ihkega teeme, ütleme, samu loljus järgi, mis Lääne-Euroopa on teinud. Ja milleks enamus meie metsa, mis võetakse maha, ma tean palju sellest, eks ole lihtsalt müüakse välismaale, mingi osa ma eeldan, eks ole tehakse, ma ei tea, poppesid, saunasid ja mis iganes asju, aga jällegi asja, mis minus tekides palju masendust oli see, et kui ma sain teada, et ka meil elektrijaamad põletavad ürgmetsa sellepärast, et see nii-öelda reglementatsioonide järgi on taastuva energia ja selle jaoks, et siis täita neid kvoote, siis saab selle kivisoe või põlevkiva asemel vabandust saab siis metsa vahepeal põletada. Ja selles mõttes, et see on üks pole jaburvisi või bürokraatikat üldse metsapõletamine klassifitseeru rohelise energiana või sellisel kombel nagu kat selles elektritootmiseks või sooja tootmiseks, et loomulikult noh, see, et üks on asi, et sa põletad seda ahjus oma maide kodu jaoks, aga teine asi on see, et kui seda nagu massiivselt tehaks. Ja küll väidetavalt seda kõige põhiliselt tehaks nagu nii-öelda ülejäävast puidust, mida ei saa nagu kõige muud moodi mõistlikult kasutada. Ja noh, samamoodi tehaks sellest mingi pelleteid näiteks, mingi, mis läheb ka lõpuks kuhugi katlasse tänu. Et ma ei oska kahjuks seda täpselt protsenti öelda, et seda peaks küsima kellegi suurema metsanduspetsialisti käest, nagu näiteks Tarmo Tüüri käest, kes Elfis on sellega tegelenud. Et ma ei oska seda osakaal öelda, et kui palju, milleks läheb. Aga noh, loomulikult idee oleks, et see võiks olla rohkem väärindatud, ehk siis pigem minna mööbliks ja majaks kui paberiks ja peleteks, et ideaalis, mis tähendab seda, et kui ta läheb mingis asja sisse, siis näiteks sama laud siin, et siis ta ei lähe atmosfääri. Et kui sa ta ära põletad, siis see kogu see vabanev sisenik läheb atmosfääri. Sest see on ka üks võibolla kõige puhtam näida sellest rohepesust, et tundub, et on nii ilus, et me saame nii mitu protsenti oma energiast tuleb taastuva energiast, siis kui sa tead, et aad selle jürgmetsa põletakse selle jaoks, et see saaks juhtuma, siis see on sõikene tekitab pettumust natukene küll. Aga no see on ütleme sõike bürokraatlik probleem, nii-öelda, et kui ta mida klassifitseeritakse miljana, et noh, tegelikult jah, et seda peaks inimesed kuidagi ümber defineerima, et see ei ole nagu mõistlik tegemus või vähemalt seda ei peaks toetama. Aga laias laastus jällegi meil selle see Eesti metsatrend siis panne selle sinna maailma metsatrendi kõrvale, et ta on ka, ma saan aru, liigub ka samas suunas, et pigem ikka kõvetakse rohkem maha ja ma saan aru, et tegeletakse sellega, et nii-öelda istutatakse uut metsa, aga kui see uus metsa ei ole samasuguse liigirikkusega nagu see ürgmets on, siis ta tegelikult ju ei asenda seda, mida me maha võtame. No jah, ja selles mõttes, et on selge, et sul mingi värskelt istutatud metsa ei ole noh, on sõnaga, ei oma sama palju puud kui mingi sada aastat kasvanud mets, üks on see, et ta ei ole nagu esteetiliselt või liigirikuselt selline, aga teine on ka see, et see, et see on kaks, mis saad maha võeti ära põletati, läks ikkagi atmosfääri, see, et sa hakkad nüüd uue metsaga nii-öelda uut kinni püüdma, see on nagu teine asja, et ikkagi sa oled vahepeal selle nii-öelda salvestunud, et see on ka lahti lastnud. Sellega ütleme selle statistikaga on ka hästi suur vaidusobjekt, et erinevad osapooled kasutavad erinevad statistikat ja mis on siis õige andmestik on üks vaidusobjekt. 
Aga mis need, kui vaadata Eesti olukorda praegu 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi, siis mis on need kõige suuremad murekohad või kas on mingisugust asjad ka, millega nii-öelda aktiivselt on tegeletud ja kas on näha jällegi ühele või teisele poole mingisugust trendi? No ma arvan sellised tarbimise või teadlikuma tarbimisega, et selles on näha võibolla kõige rohkem sellest nii-öelda trendi või samas taaskasutuse ja igasuguste mingisugust toidu ja näiteks sama, et kõige lihtsamad asjad on igasugust materjalide taaskasutus, aga et see on nagu positiivne trend, kõik muud asjad ma ikka pigem ütleks, et me läheme nagu ikkagi vales suuna seda asja, et kahtlemata võibolla mõeldeks selle põle rohkem ja püüdeks selles suunas midagi teha, aga ikkagi trend nii Eestis, Eestil on lihtsalt nii-öelda lähtepositsioon oli parem, et ütleme, et kui võrrelda mingi nõukoda lõpuga, siis me ei olnud samas olukorras, kui ütleme Lääne-Euroopa oli selleks jätkeks. Kas või metsade kaha pealt oli ilmselt Eesti metsastus oli kõige suurem selle 90. alguses, siis kui see uus või noh, vabariik taas tekis, ütleme. Nii et ühes on aga progress vales suunas. Jah, või üldiselt on ikkagi, ma ütlen, et see trend ei ole nagu väga loodustandav. Loomulikult see mets on ainult üks teema, et samamoodi on muu maakasutus või mingi näiteks veekogude eutrofeerumine või neid trende muid ka, et see ei ole see on võib-olla kõige nähtavam asja ja kõige rohkem debatitud asja. Mis me Eesti mastaabis saaksime teha selle jaoks, et nii-öelda seda trendi ümber keerata ja kas jällegi, kui me vaatame puhtalt Eestit loodust ja nii-öelda jätkusuutlikust, et siis kas mets oleks see number üks asi, mille peale peaks keskenduma või millega nii-öelda meie siin lisaks, ma ei tea, põlevkivile, kui põlevkivi on üks nendest asjadest, millega me nii-öelda kõige rohkem endale põrgud kaela toome? Jah, no see mõttes, et üks on see loomulikult, et alati Eesti puhul öeldakse, et Eesti on väike, et no mis me ikka kogu maailma energiabilantsis, me oleme mingi 0, something, et no see on, ühtepidi on see õige, aga teistpidi on see, et no kõik lõppuks on kõik maailma kohal väiksed, et kui sa, et küsimus on kui palju sa per kapita või per nägu nii-öelda kulutad ja teed, et tegelikult selles vallas on näiteks, noh, energiakasutused on Eesti väga nii-öelda musta energia maa versus rohelise, et me ei ole mitte, noh, ma võiks olla eeskujuks, aga me tegelikult oleme mingid järgilohised nii-öelda seal järjekorra lõpus, et aga noh, positiivne külg on see, et meil tegelikult on nii võimekus kui võimalus, kuna me oleme väiksed hästi kiiresti mingi muutse ära teha, et me saaks olla teerajad just ja nii-öelda suunanäitajad, mitte vastupidi, et see on see positiivne pool. Noh, võibolla see sama, noh, olgu teeme ära oli nagu teisest valdkonnast, aga see oli väike näide, sest mõttes, et see, et me siin seda tegime, noh, kogu maailma mõttes oli see väike, et me tegime mingi 45.000 ruud kilometril midagi, aga tegelikult see efekt oli see, et seda tegi teisest sadades riikides, teisest tegelikult järgi, et sama oleks mingite muu valdkonnaga, et kui me seda energias mingi väga, midagi väga nühtikat ära teeks näiteks, et ma arvan, et seda nagu tagavatavast ala hinnateks ja kõeldaks, et noh, mis nüüd meie, meie oleme siin väiksed mustikad, et me Eestis sõltu midagi, et tegelikult see ei ole nii. Et seda saab kõelda, et ta on minu maja, on ainult üks maja, et miks ma võin enda maja juba lähema panna, et see suurt majade pilti mõelda praktiliselt mitte üldse. Põhimõtteliselt sama, et ikkagi tegelikult on kõik kohad on lõpeks väiksed kohad või kõik kogu maailm koos nüüd küladest ja linnadest. Et see Eesti on ikkagi, noh, võiks olla üks nii-öelda suunanäite, mitte järelohise. Aga kui sinu nüüd tehakse homme suureks kuningaks ja lahkeks valitsejaks ja et mis siis oleks nii-öelda need kavalad või lihtsad asjad, mida me saaksime enda riigis teha selle jaoks, et seda trendi paremuse 
poole suunata. Ja, see on hea küsimus, et selles mõttes ka mõni paugustus küll, eks, eks see suurest on ikkagi, ma arvan, ei ole nagu nii-öelda ühelt, ühes pohitsioonist dikteeritav isegi, kui keegi oleks nii-öelda ainu valitsed seda teha, et, et ma arvan, see on ikkagi nagu see üldise suhtumise muutus, et, et seda aspekti või seda keskkonna ja jalahelja aspekti arvestatakse nagu kõikides tegevustus. Et, ma arvan, et selles mõttes on nagu mingid häid trenda näha, et no näiteks kas on sama rohe tiigri projekt, mida praegu alustati, kus, kus erinevad ettevõtled mõtlevad oma sees läbi, kuidas nad saavad oma protsessi paremini teha või, või arvestada sellega. Et, ja noh, mitte no, igasugused ettevõtted alates, ma ei tea, LHV pangast kui nii mingit tõssetevõtted. Et, et ma arvan, et sealt tuleb see suurem efekt, et, et, et see mõtteviis jõuab lihtsalt kõikidesse peadesse. Tõepoole, mida, mida saaks teha nii-öelda olles kuskil mäeotsas, näiteks siin samas üle, üle selle välja paista, paista mäeotsas on see, et saaks seda üsse sama asja kommunikeerida, et, et see jõuaks võimalikult paljudesse peadesse ja, 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 ja no sellega hakkavad juba protsessid jooksma. See üks asi, mis viimasel ajal veel on meedes on, et Expressis oli suur pikk lugu sellest, kuidas Eestis selle pakendi ringluse ja selle asjaga tehakse palju musta Musta, musta saasta, et suur osa sellest, mis inimesed nii-öelda saadavad selle jaoks, et see läheks ringlusesse või taas kasutusse tegelikult ta sinna jõua ja ka jää väga ilusasti nii-öelda numbritega näidatakse, mängitakse statistikaga, et okay. näidate, et mis nii-öelda... See on pakasuha. Just, just, just. Et kas see on ka mingisugune asi, sest ma olen kuulnud seda väga, väga mitu korda nii Eestis kui ka välismaal, et inimestel on selline tunne, et, et ah, et mul ei ole mõtet isegi nii-öelda prügisorteerida, sest see nagu nii läheb lõpuks kõik täpselt samasse, samasse kohta, et mis sellised inimeste igapäeva eludes, kas on mingisugused asjad, mida nii-öelda on mõtet teha, et see nii-öelda tulem on see, mis inimene arvab, et see on Jah, no see on ka no, ilmselgelt nagu kommunikatsioonipurulein, kui inimesed äh, ei taha sorteerida sellepärast arvada, sest ei ole efekti, ehk siis äh, kui sille otsas segatakse kõik kokku tagasi. Et, aga ma arvan, et see on nagu mingi massiivne, no, kindlasti on mingit seda tüüpi probleemi olnud, aga ma arvan, et see tähendab, et seda ei üldse mõtet teha. Et, no, et, ütleme, et see kindlasti saaks seda nii-öelda selles backendis või selles nii-öelda suure süsteemi poolt paremaks teha, aga no, samas tuleb seda ka selles kasutajapoolses otsas või no, me ei ka otsas <laughs> näitis prügisorteerida. Mm-hmm. Et, et, et seda lihtsamaks teha, aga et sa küsisid, et mis võiks olla head näited. Et kas näiteks, et mis on head näited seda, mida inimesed, et mille tegemisel päriselt on mõte, sest mm, näide, okay, minu poolt üks näide on see, et kui mina elasin Austraalias, Melbourneis, seal on linna poolt ette määratud see, et igal maja pidamisel on erinevat värvi, erineva kujuga, siis prügikastideks ole, kuhu läheb plast, kuhu läheb toidujäätmed, kuhu läheb mis iganes puitklaas, kui sul seda on ja iga maja ees on sul kolm, neli siis erinevad seda, mida sa seal täidad. Jagad, ja siis jah. iga kahe nädala tagant tuleb üks suur auto ja siis sa vaatad, kuidas need mehed kõik need kastid täpselt, täpselt samasse kohta, kohta valavad. Okay. Ja seal oli ka mingisugune hetk oli seal sellega suur nagu kamma ei jää, et seda pikka aega oli nii-öelda seadus nägi ette, et niimoodi tuleb teha, aga see, kes on reaalselt see nii-öelda prügi, siis korjaja ja selle käitleja, nendel ei olnud mingisugust seadust nagu selle kohta, okay, et okay. inimestel oli see, et te peate niimoodi tegema ja siis inimesed okay. vaatavad, kuidas nemad hästi palju nevad vaeva ja siis sellised kõik valatakse ühte, ühte samasse auku. Okei, okay. no see on hea näide, et siis mõttes, et see ilmselgelt ei motiveeri, aga, aga, see, et, et, aga ma loodan, et see on Austraalias ka see teine pool, ehk siis prügikeitle ja asi on korda tehtud, aga, aga, aga Eestis seda nii, nii hull see lugu ei ole nagu sa seal kirjeldasid, et et jah, mul selles mõttes isegi tuleb praegu nagu ühtegi selles mõttes ainult nagu nii-öelda rohe, rohepesuks või selles mõttes tehtud asja ei tulegi kohe ette, 
kui sa nii küsid. Üks asi, et... mis mulle veel sealt Mandy Parkeri sellest näitusest kõige tugevamini meelde jäi, oli jälle see, kui keskendusime ja palju lugesin, mõtlesin selle plasti peale, selle peale, kui palju seda reaalselt looduses on. Peale üks asi hea inimestele tead, et juba mina ei tea, kui mitu aastat järjest Coca-Cola on olnud kõige suurem plasti tootja, kõige suurem plasti prügitootja. Üks viis, nagu ma olen näinud, mis numbritega tehaks on see, et proovitakse näidata seda, et kõige suuremad plastrügitootjad on tegelikult ala nagu mingisugune Hiina ja India, mm. aga mitte sellepärast, et nad seda reaalselt teeksid, vaid sellepärast, et lihtsalt Euroopa ja Ameerika firmadel on nagu, et Hiinas toodavad neid asju ja siis numbrite järgi see, et meie ei pea midagi tegema, et see on Hiina, Hiina probleem. Aga üks nii-öelda mõte, kuhu ma sellega jõudsin, oli see, et me teame seda, eks ole, et praegu käib maagera läbi, kas nüüd vist siis kuuendat massvälja suremiste nii-öelda tsüklit või episoodi, mis on meie planeedi ajaloos olnud, eks ole, et iga nädal ma ei tea, see oli mingisugune paar kümmendeks ole liiki, kes, kes surevad välja, mis on siis no, väga kindlasti mingisugused need nii-öelda tsüklid ja asjad on maagerale loomulikud, et me oleme neid ka enne inimesi läbi käinud, aga kui me võtame täpselt selle asja näiteks, et see plastik, mis kõik ookenides on, me teame, kuidas see ja muu ka meie reostuseks ole ookenis liike vähendab ja neid tapab. Ja kui me võtame arvessega selle, et kogu meie planeedi elu sai alguse ookenidest ja enamused elusolendid, kes meie planeedil on, ka elavad ookenides ja ookenides avastatakse kui mitte iga päev aga siis vähemalt iga nädal või iga kuu väga mitu uut liiki, keda me pole varem mitte iialgi näinud ja kui inimesed tahavad internetist otsida, siis leiab igasugused väga uvitavaid karvalisi ja sulelisi, kes seal ookeni põhjuseks ole elavad. Ja mida see tähendab on see, et meie enda tegevusega oleme mitu kümmenud aastat kaasa aidanud sellele, et mitte me lihtsalt ei sureta välja liike, kes, keda me tunneme ja keda me teame ja me mitte ainult ei tee ka ise enda tervisele sellega metsikud kahju, vaid me suretame ka välja kümneid ja tuhandeid liike enne, kui me oleme iialgi isegi ja neid saanud. Just täpselt. Mm, mis on selline jah. äärmiselt, äärmiselt masendav, masendav jah, olukord. Jah, aga no, eks on see sama selle no, laiaslasse elurikuse probleem, et millest me juba natuke rääksime, et ja millest kõige suurem mõju on just see sama maakasutus, eks siis, no ütleme, kui, kui ookenid välja, et, et, et on see, ookenite puhul on see ülekalastus ja, ja sama, et see on kaks, mis appeliseks seda muudab ja, ja, ja seda tüüpi asjad jääb, jääb prahtka kahtlemata. Aga siis maapeal on ikkagi see sama igasugust elurikast alade, siis kas üle asfalteerimine no, lihtsalt töödes või no, selle täisehitamine, kasutamine mingi inim, inim selle, no ütleme, siis põllupidamise jaoks näiteks või nii, et mis võtab selle no, sõnaga, tapab liigirikkust, ütleme, et see Eestis on ka väga selgelt ikkagi näha, et kui suur vahe on mingi kaitseala liigirikkusel versus siis väljapool kaitseala oleva ala liigirikkusel. Mm-hmm. Kas on selles valdkonnas midagi, mis jällegi mingisugused best case scenariot, worst case scenariot, et, et keegid kindlasti ongi suurivad seda, eks ole, et kui pikalt mingisugused asjad vastu peavad, kui kaua meie üldse mingisugused ökosüsteemid vastu peavad, noh, taalaeks ole. Ja me, me... Tahtsingi öelda ühe võibolla äärmärks on selle, et, et, see, et no, kui sa räägid erinevalt liikide kadusest, tegelikult eks laeslas, mis meid kõige rohkem huvitab, on, on, on inimene ise kui liik, eks? Et selles mõttes, et, 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 et ma, maailmaga ise ennast juhtu midagi, et noh, et maailmast olevad välja suuremis lained ja tekivad dinosaurused, kaovad dinosaurused ned et, et küsimus meid huvitab ikka kelge, et inimene jääks alles või ütleme inimene ja temale sobiv keskkond jääks alles. 
et, et need tegelikult me päästame kõige läbi selle inimest, mitte, mitte loodust, et, mm-hmm. et loodus saab omadega isegi hästi hakkama. Et, ja noh, võibolla, ma ei tea, miljardi aasta pärast mingit, ma ei tea, mesilast järel tuli, et teevad välja kaevamise leiavad, uvitavad inimesevilisatsiooni jäljadegi. Et, et see, noh, sellepärast ei ole vaja muretsed, ütleme, et, et me tegeleme ikkagi sellega, et, et nii-öelda inimesele mõistlikku ja toimivad keskkond alles hoida. Aga küsimus siis see, et mis sugused need prognoosid, kas siis head prognoosid, alvad prognoosid võivad olla selleks, et, et kas on mingisugused nii-öelda asjad, mida peetakse kriitiliseks, et ala, et kui juhtub X, et siis noh, ala, et kaob suur osa meie jällegi võimalust toitu kasvatada asju süüa. Üks näide jällegi, mina mäletan lapsepõlvest väga hästi seda, et kui lapsepõlves autoga sõita suve ajal, mitte et ma oleks tohtnud autoga sõita, aga noh, kõrval istmel, taga istmel, et et tuuleklaas oli kogu aeg putukaid täis mm-hmm. ja see on mingisugune asi, mida enam absoluutselt ei näe, et nagu juba no, silmaga nähtavalt on see, et putukaid on metsikult, metsikult palju vähem mm-hmm. jällegi siis no, neonikotinoidide, mis need kõik muud põhjused võivad olla ja, ja mesilaste väile suuremine on ka asjaks ole, millest mm-hmm. on palju räägitud ja kõigest sellest, mis need kumulatiivselt siis tagajärjed inimestele mm-hmm. on, et mu küsimus on vist see, et kas on mingisuguseid sellised nii-öelda prognoose, et mida me kindlasti ei saa lasta juhtuda, mm-hmm. sellepärast, et kui juhtub see, siis tagajärjed on lihtsalt inimelule, kas, siis, kas või siis ainult toidu kasvatamise mõttes katastroofilised. Mm-hmm. Noh, selles mõttes, et selge, selge see, et mingitse raskustesse me sattume nii ehk naa, nagu mõttes kogu inimkonnane, et küsimus on jah, et kui palju me saame seda ära hoida või leevendada praegu Ja, ja selle, kui ja, ütleme, mis see, mis see nagu reaalne trend on, ega keegi seda tegelikult täpselt ei tea, eks? või igasugused projektsioone välja mõelda või, või ettekujuta, mis see täpselt juhtub, aga noh, kas või noh, kliimapuhul me ei tea näiteks, et mis on mingid murdekohad, et mis hetkest mingid protsessid ei ole enam pööratavad näiteks, et noh, me võime küll seda nii-öelda mingit kasvoone kaasa atmosfääris kokku koguda erinevatel meetoditele, aga, aga noh, tegelikult see protsess läheb ikkagi edasi, et noh, näiteks, et kui iigelt sulab, et siis seal hakkab avanema juba oluliselt tugevamad kasvoone kaasa näiteks, kui, kui, on, kui on sisinik dioksiid et, et see, noh, see nagu, et protsessid võivad ennast võimendada ja kiirenada ja keegi suuda täpselt ette ennustada, kui, kui kiiresti või kuidas see juht. Nii et noh, see lihtsalt, ütleme see, mis selle tagajärg on, on lihtsalt, et, et tegutseda tasuks võimalikult kiiresti, ehk siis mitte, mitte jääd ootama loota, et meil on veel mis iganes aastakümneid või, või sadu aega, et midagi teha, et tegelikult palju seda asju peaks tegema suhteliselt kiiresti. Kas on olnud viimase kümne või siis 15 aasta jooksul mingisuguseid asju, mis on olnud siis näiteks sinu jaoks murekohad seoses keskkonna kogu selle teemaga laiemalt, mis on muutunud. Kas siis on muutunud see, et on mingisugune probleem suudetud ära lahendada või on muutunud selles mõttes, et kunagi tundus, et X või Y on probleem ja siis aastate jooksul on selgeks saanud, et tegelikult ei probleem ei ole see, vaid on mingisugune teine asi. Mm-hmm. Üks võibolla, mis meelda tuleb, see ole küll, noh, ma ei jälgitse nii palju selle ajal, kui see oli, et oli osooni augud, millest räägiti see siis nagu põhimõtteliselt pooluste kohal või see, et mis on ohtlik sellepärast, et kui see osoon ära kaob, siis ultraolet kiir, kui see on osanaga muutub tapumaks kõige, kõige. Et, et see isene siis suudet ära lahendada, et see oli ka nagu väiksem probleem ja sest mõttes, et oli, oli olnud üksiku tahed, mis selleks tuli ära keelustada ja see ei tekitanud, no, sul ei olnud mingit hiigelsult vastuseisu sellele, et seda oli suhteliselt lihtne ülemaaliselt kokku lepida ja ära teha ja, ja see on tõesti onakand taastuma ja või noh, on, on juba suuresti taastunud. Et, et kahtumata, no, see on nagu hea näide, et on võimalik midagi ära teha ja, ja muuta mingit suunda. 
et muude kaabelt mul praegu ei ole meid võibolla projekteetid järjekorras, et mis ma ise olen pidanud, mis on nagu suurem probleem, väikse probleem see, et on sama energeetika teema näiteks, et ma selle hetkel, kui ma sellega tegelema hakkasin, ma arvasin, et see on nagu esimene nii-öelda pudelik ajal, mille otsama jookseme, aga noh, praegu ma võibolla seda nii suureks ei peaks, või ma näen, et seal juba tehaks hästi palju asja ära ja üritaks seda suunda tähemalt muuta, et samas mingite teistes valdkondades tehaks väga vähe või oluliselt aeglasemalt, et selles mõttes võibolla prioriteetid järjekord on muutunud, aga ma ütleks, et ma oleks näinud, et midagi teitsa on nii-öelda agendast ära kadunud, ära lahenud. Aga milline see prioriteetid järjekord praegu on? kõike viitekümend asja ei pea ette lugema. Hea küsimus. Ma arvan, et see kuidas öelda, et kliimateema selles mõttes on oluline, kõige võibolla Eestis seda nii palju ei teadustata, noh, Eestis on ka selle koha pealt võibolla kõige rohkem nagu sellist müra olnud, kuna on väga erinevad sisukohti õhku eetrisse paisatud, et see on selles mõttes kiire, et me tegelikult ei tea, kui palju meil aega on ja noh, et pigem eksida nii-öelda on the safe side, et ohutumale poole teha pigem asju kiiremini kui aeglasemalt, et kui ühel hetkel selgub, et asi läheb väga käest ära, siis on võibolla ilja juba midagi teha et selles mõttes see ma arvan, et ei ole selles mõttes paha prioriteet, aga loomulikult nagu kui proportsiooni vaadata, siis nagu ala kliima versus maakasutus, siis kindlasti maakasutus on nagu proportsioonis suurem probleem ja kas on midagi, mis on ütleme siis praegu või viimase aasta viimase mõne aasta jooksul kõige rohkem andnud lootust et asjad lähevad paremas suunas see võib olla jällegi kas mingisugune aktsioon või see võib olla ka mingisugune inimene see võib olla mida iganes no ma arvan, et ikkagi see üldine suhtumise muutus või see, et kas see on üldse probleem või ole probleem, et see on ikkagi selgelt nagu viimast isegi võibolla viimase mingi paari aastaga oluliselt muutunud. Võibolla noh, täna on võibolla seda peidav natuke see, et meil on see konkreetne piirangut aeg ja selle epideemakriis, noh, mis on ka, mille üle on ka väga suurde pait igatpidi, et see natuke peidab seda, aga noh, see läheb üle, et ütleme aasta pärast me oleme selle juba võibolla unustanud ja noh, siis tulevad kõik need samad teemad uuesti päevakorral tagasi, et üldise suhtumise muutus, et sellega on vaja tegeleda ja selles suunas liigutatakse väga paljud, mille need organisaatid üle maailma liigutavad, selles suunas on nagu väga hea märk ja noh, ka Eestis. Väga hea, meil on paar minutit veel aega, ma küsin paar kiiret küsimust veel. Üks on see, et kui inimesed soovivad keskkonna jätkusuutlikuse kohta rohkem teada, kas on mingisugune selline raudvara, olgu see mingisugune raamat, mingisugune autor, mingisugused filmid, mis oleks see, et annab võibolla asjadest hea ülevaate või tutvustab inimestele kuidagi lihtsalt ja võibolla ka meeldiv olja mitte kõige teadusikumile tüütumal viisil sellised teemased. Et kuidas rääkida probleemidest, võimalikult meeldi oli isil, et täpselt. Aga selle, ma olen hulk häid raamatud, et ma võibolla ühtegi oska. Et üks, millest ma just värskelt rääkisin, oli Charles Eisenstein juhus raamat, mis peaks ka varsti eesti keeles ilmuma. Et võibolla see on... Ja selle nimeli kliima uus lugu, eks ole? Jah. Et see on inglis keeles olemas ja eesti keeles peagi olemas. Et seda võibolla võiks soovitada. Aga jah, et neid... Häid raamatud on nii eesti kui ingliskele silmul nii palju, et ma isegi oska neist ühte välja öelda. Ma arvan, et tasaks lihtsalt heita pilk selle teemaliste organisaatide peale, kes sellega tegelevad Eestis samagas või Eesti Moloduse fond, et mis teemadest ja mis soovitsi nemad jagavad. Selge. Ja mis on kõige parem viis, kuidas inspireerida teadlikumat maailma? Ma kahtustan, et oma tegevusega, oma eeskõige. Ja kõige viimane küsimus on see, et mis on üks asi, mille 
tegemise füüsiliselt inimesed saavad ära jätta, edasi lükata, mis nii-öelda tegevusviisi muuta selle jaoks, et olukorda paremaks teha. Kahtlustan, et see on mingi pigem vaim nagu füüsiline tegevus, et üle mõtlemise ära jätma. Üle mõtlemise ära jätma. Suure pärane vastus, aga Hendri Laupma, suur tänu meie saatesse tulemast ja suureid tähtele kõigele vaatamast ja teega kohtlame juba kahe nädala pärast. Aitäh! Aitäh!